0: Ich habe zwei Texte vorbereitet, zwei ähm, Gedankengänge, wo wir tatsächlich nochmal nachdenken, gemeinsam über das Thema Fundamentalismus. Einen heute, wie gesagt, und einen morgen. Und man könnte sagen, die beiden Gedankengänge widersprechen sich. Das heißt, das, was ich heute sagen werde, werde ich morgen gleich wieder zurücknehmen, damit dann ähm, richtige Fundamentalisten endlich mal recht behalten mit der Formulierung der postmodernen Beliebigkeit sehr gerne doch ähm Dialektik ach so ist Dialektik ja das mhm. kann auch sein genau ähm, aber so will das so will man das ja eben nicht man will dass so ein Thema so ein Phänomen so ein Begriff Fundamentalismus so ganz klar umrissen wird ganz klar und eindeutig ähm, aber es scheint doch so zu sein dass je nachdem unter welchem Gesichtspunkt man über diesen Gegenstand spricht sehr unterschiedlich zu sagen wäre also wir, wir sind jetzt beim Thema Perspektivität, Kontextualität und so weiter. Also Perspektive, unter welchem Gesichtspunkt erscheint das Thema. Ähm, da ist dann auch der Redende, also wir mit einbezogen. Das, was wir eben gemacht haben, nochmal ähm, sich zu verorten, selber sich klar zu werden, welche Geschichte habe ich mit diesem Begriff, mit diesem Wort Fundamentalismus und Kontext dann tatsächlich, mit wem sprechen wir in welcher Situation sprechen wir und was ist jetzt zu sagen. Kurzum, wir befinden uns mitten in Subtilitäten, die äh, ein Fundamentalist, jetzt gehe ich erstmal davon aus, dass es so etwas gibt, <lacht> gar nicht wahrhaben will. Es geht doch um Klarheit, um sichere, objektive Erkenntnis, die gerade alle Perspektivität und alle Kontextualität hinter sich gelassen hat. Es geht um die geordnete Welt, in der die Dinge ihren festen Platz haben oder doch zumindest eine ganz gewisse Grundlage für unser Wissen. Und da denke ich, wir fangen, man könnte damit beginnen mal mit dem Begriff des Fundaments. Ähm, der tritt ja ganz prominent, besonders in Bezug auf die Gewissheit der Erkenntnis bei René Descartes auf. Und wenn man sich nochmal schnell vor Augen führen wie war das noch gleich bei Descartes in seinen Meditationes? Ähm, es beginnt mit Zweifel. Es beginnt mit radikalen Zweifel, mit einer Art von intellektueller Skepsis, besser gesagt. Die Frage, was wäre, wenn alles ganz anders wäre als angenommen. Was, wenn das, das, was bisher fraglos gegolten hat, sich als raffinierte Täuschung herausstellt? Was, wenn ich zum Narren gehalten werde? Die Skepsis hatte ja das westliche Denken immer schon wie ein Schatten begleitet, schon bei den Griechen, ähm, schon auch im Mittelalter, wurde immer, immer erfolgreich domestiziert oder abgewehrt vom Platonismus, vom Christentum und so weiter. Aber es scheint doch wohl so zu sein, ähm, dass besonders in Krisen und Umbruchszeiten äh, sowas wie die Skepsis wieder äh, besonderen Auftrieb bekommt. Man könnte ja auch heute davon sprechen, wenn jetzt plötzlich heute wieder ähm, die ganzen Verschwörungstheorien und so weiter, ähm, einfach denkbar sind, sagbar sind, dann sagt das vielleicht auch schon was ähm, über unsere Situation aus. Also immer wenn Ordnungen ins Wanken geraten, wenn Umbrüche anstehen, wenn die Welt, die man kennt, Risse bekommt, wenn sich mas massive Verschiebungen andeuten, dann ähm, wird so etwas in Gang gesetzt wie die Suche nach Fundamenten. Also sozusagen erster Merksatz, den ich mir auf dick gedruckt hier reingeschrieben habe: Die Suche nach Fundamenten beginnt immer dann, wenn Ordnungen fraglich werden. Das können politische Ordnungen sein, Weltbilder, die wegbrechen, oder persönliche Ordnungen. Und darf ich noch mal kurz nachfragen, hm? weil du jetzt ja äh, gesagt hast, die die Skepsis wächst dann. Also sprich die Skepsis, also man sucht nach dem, du sagen, man sucht nach dem, nach dem Fundament, weil man befürchtet hm dass das, worin man lebt, nicht die Wahrheit wäre. Genau, also es deutet sich etwas an, die Welt, die sozusagen immer fraglos gewesen ist, die Dinge, die fraglos gegolten haben, ähm, brechen weg oder bekommen Risse, oder es deutet sich an, dass auch andere Welten möglich wären, andere Ordnungen ähm, schieben sich ins Blickfeld und ähm, sozusagen erstmal die Skepsis als eine Haltung des distanzierten Zweifelns. Also es ist nicht... Die Art von Zweifel, die wir vielleicht erstmal kennen, bei Descartes zumindest, ähm, nicht die Art von existenzieller Betroffenheit oder sowas, sondern bei Descartes ist es ja der Versuch, sich auf diesen Zweifel einzulassen, um ihn zu besiegen. Ne, er beschreibt das so, wie er in seinem Morgenrock an seinem Pult sitzt und sich fragt, was ist denn nun, ähm, was stimmt denn nun, kann ich mir wirklich sicher sein, dass dieser Schreibtisch existiert? Könnte ja auch eine optische Täuschung sein, ich könnte träumen, also so diese, ja, dieser Matrixverdacht sozusagen. Mhm. Weiß ich denn, dass der Mensch, der vor meiner Tür gerade lang geht, wirklich ein Mensch ist? Es könnte ja auch ein Automat sein, das sind schon die ersten ähm, technischen Überlegungen, kommen damit mit rein. Ähm, kann ich meinen Augen trauen oder eher meinen Verstand? Sind diese Sinnesdaten, die Eindrücke, die ich bekomme, wirklich unerschütterlich? Kurzum, er zweifelt. Er zweifelt als einer, der nach Wahrheit sucht. Er zweifelt aber im Kontext eines denkerischen Spiels, das mal eben die Gewissheiten der Welt ausblenden will, um über seinen methodischen Zweifel, das heißt, das ist ein Zweifel, der zur Wahrheit gelangen will, zur Gewissheit gelangen will, eben auf solche fundamentalen Wahrheiten zu kommen. Es geht also darum, den Zweifel zu domestizieren, ihn zu beseitigen, um endlich Klarheit zu schaffen. Deswegen der nächste dicke, gedruckte Satz. Ähm, Fundamentalismus ist ein Projekt, welches Fraglichkeit in fraglose Gewissheit überführen will. Und wie war das jetzt bei Descartes noch gleich? Ähm, da war es ja dieses berühmte Cogito. Es gibt eine Sache, deren man sich ganz gewiss sein kann, eine Sache, an der man nicht mehr zweifeln kann, nämlich die Tatsache, dass man es selbst ist, der zweifelt. Das ist das Zweifelnde Selbst. Mal den Satz hin, du bist, ein Welches Fraglichkeit in fraglose Gewissheit überführen will. Ich könnte auch sagen, was Fraglichkeit beseitigen möchte. Man könnte so auch Ideologien definieren. Projekte, in denen Fraglichkeit ausgeschlossen ist. Also, ähm, Descartes sagt: Am eigenen Denken kann man nicht zweifeln. Man wird nicht daran zweifeln können, dass man selbst es ist, der denkt. Er kannte eben Freud noch nicht. <lacht> Und ich zitiere mal äh, Descartes an der Stelle, indem wir alles nur irgend Zweifelha Zweifelhafte zurückweisen und für falsch gelten lassen, können wir leicht annehmen, dass es keinen Gott, keinen Himmel, keinen Körper gibt, dass wir selbst weder Hände noch Füße überhaupt keinen Körper haben. Aber wir können nicht annehmen, dass wir, die wir solches denken, nichts sind. Denn es ist ein Widerspruch, dass das, was denkt, in dem Zeitpunkt, wo es denkt, nicht bestehe. Deshalb ist die Erkenntnis, ich denke, also bin ich, von allen die Erste und Gewisseste, welche bei einem ordnungsgemäßen Philosophieren hervortritt. Das war dann sein Fundamentus in Concursum, sein nicht weiter kritisierbares Fundament der Erkenntnis, auf das er dann alle weiteren Erkenntnisse, sein Erkenntnisgebäude aufbauen kann. Ähm, und da müssen wir ja vielleicht sagen, das Interessante ist, was er aufbaut, ist das, was er vorher geglaubt hat. Genau. Also er baut keine neue Welt. Auf. Er baut keine neue Welt auf. Also er rekonstruiert ein, die alte Welt. Das ist eine Rückkehr, Welt, genau. Genau, es ist die Rückkehr zu seiner. Ähm, also er nimmt dieses, in diesem Gedankenspiel mal alles weg, die sinnlichen Gewissheiten, und baut es neu auf, auf, der, auf dem neuen Fundament des Kogito. Okay. Ähm, und. Sogar Gott kriegt einen respektablen Platz in seinem Gedankengebäude. Denn, wer weiß denn, ob es nicht ein böser Dämon ist, der mein Denken verhext. Wer sagt, dass mein Denken in irgendeiner Form mit der Welt, den Objekten, den Res Extensae, ähm, da draußen in irgendeinem Zusammenhang steht. Könnte ja sein, dass ich getäuscht bin, dass ich träume oder sonst etwas. Und da darf dann Gott ins Spiel kommen. Da sagt er dann, ja, Gott sorgt dafür, dass ich mich nicht in dieser Form täusche. Äh, Gott gibt mir die Gewissheit, weil das sowas macht ja Gott nicht. Man könnte ein bisschen sagen, äh, Gott wird aus dem Hut gezaubert. Gott sichert das Denken ab. Es gibt, Er gibt ihnen seine letzte Gewissheit. Äh, die Gewissheit, dass die Gedanken nicht ins Leere gehen. Gott hat die Funktion, das Cogitur äh, zurück zu versichern. Und vielleicht sieht man daran schon, auch wenn es sozusagen jetzt sehr philosophisch und abstrakt klingt, es gibt eine Art, Gott einen Platz zuzuweisen, die selbst schon Götzendienst ist. Und. Weil sie Gott zum, zu etwas Funktionales macht. Genau, funktionalisiert, ja. ihn einspannt, ihn benutzt, um etwas zu erlangen genauer, um Sicherheit zu erlangen. Und man könnte sagen, das ist ja die Geschichte des modernen Menschen, die suchen nach Eindeutigkeit und Sicherheit. Der Mensch war ja sozusagen bis dato eingebettet in eine kosmische Gesamtordnung. Also in einen Zusammenhang, in der alles seinen Platz hatte. Es war ein vernünftiges, gottdurchwaltetes Universum. Und er hat sich sozusagen im Zuge der Aufklärung selbst entwurzelt, und sucht nun nach neuen Gewissheiten. Und man könnte ja sagen, gerade die, die jetzt beim Confusion im November waren, ähm, kann man ja die Frage stellen, ob wir heute auch nochmal in einer ähnlichen Umbruchssituation leben, wo wiederum äh, Gewissheiten wegbrechen. Bei Descartes war es, wie gesagt, der Umbruch von einem Ordnungsgefüge, ähm, einer kosmischen Gesamtordnung, und die Suche nach einer neuen Ordnung einer vernünftig geregelten Grundordnung. Hier sieht man wieder den, die Metapher des festen Bodens unter den Füßen. Also der Mensch der Neuzeit löste den Gedanken einer allumfassenden Schöpfungsordnung ab. Und man kann sagen, Gott sei Dank hat er das gemacht. Denn zwar gab es sozusagen, hatte diese Ordnung ähm, sichergestellt, dass jeder einen festen Platz hat in einem großen Ganzen, in einem Weltgefüge, man kann aber sagen, die Ordnung war zu stabil, sie war zu gut, sie hat zu gut funktioniert. Ähm, sozusagen hat jede Art von Freiheit abgeschnürt ähm, und keinerlei von ähm, Dynamik zugelassen. Ähm, und man kann sagen, auch die Kritik der Aufklärung hat hier mit großem Recht diese Ordnung de destruiert. Doch das brachte sozusagen für das Subjekt eine gewisse Präkarität mit sich, also es das Subjekt war ähm, gefährdet dadurch. Und dieses Subjekt sucht nach Gewissheiten, sucht nach einem festen Stand, nach eben einem Standpunkt. Das Subjekt, das eben noch eingebettet war, wird nun ortslos, droht ins Nirgendwo abzurutschen. Die Welt, die eben noch vernünftig, Gott durchwaltet, erschien, die fast so etwas wie Heimat bot, droht zu einem kühlen, indifferenten Ort zu werden. Es droht, wie Hans Blumberg es sagte, die metaphysische Obdachlosigkeit. Und die Moderne versuchte gegen diese Entwurzelung ein neues Fundament zu errichten. Durch vernünftige Regelungen, durch Bürokratie, durch die legale Durchwaltung des Lebens, kurzum mit Hilfe einer recht formalen technischen Vernunft sollte eine relative Stabilität gewährleistet werden. Und heute kann man sagen, ist diese Ordnung wieder ähm, ja, in Gefahr oder gerät in Umbruch. Ähm, einmal, dass noch viel stärker die Kontingenz von Ordnungen ähm, in den Blick gerät. Die Nichtnotwendigkeit, ähm, sozusagen die Alternativlosigkeit der westlichen Ordnung gerät spätestens durch die Globalisierung, durch den Kulturkontakt mit anderen Ordnungen, ähm, ins Bewusstsein. Und das haben wir ja sozusagen auch ähm, uns angeguckt, dass es auch ökonomische Prozesse gibt, die Ordnungen auflösen, fluidisieren, ähm, die Selbstverständlichkeit von Ordnungen untergraben. Typisch bürgerliche Lebensform, die Ehe hat ihre Selbstverständlichkeit verloren, wird zu einer Option unter vielen. Ähm, Bürokratien werden abgebaut. Damit aber auch stabile Institutionen äh, werden abgebaut. Das heißt, diese moderne Grundordnung gerät auch wieder ins Rutschen. Und da fragt sich sozusagen, ob nicht äh, Nietzsches Ausführungen hier ganz treffend sind, die berühmten aus dem tollen Menschen. Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, seitwärts, vorwärts nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Es ist nicht kälter geworden. Kommt nicht immer fort die Nacht und mehr Nacht. Müssen nicht Laternen am Vormittag angezündet werden. Klingt fast schon sozusagen wie das Albtraum eines jeden Fundamentalisten, ähm, diese Art der Horizontlosigkeit, Orientierungslosigkeit, Bodenlosigkeit, gegen die die Neuzeit immer wieder ankämpfte. Und sozusagen, wo diese Erfahrung wächst, also nicht bloß eine denkerische, äh, 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 ein denkerisches, äh Destruieren von Ordnung, sondern wo das gelebte Erfahrung wird, ähm, droht natürlich genau diese einfache Zuflucht zu einem metaphysischen Notankergott. Und wie gesagt, der neuzeitliche Mensch war ja immer wieder auf der Suche nach Sicherheit und Halt. Und da in dieser Suche wurde dann auch Gott eingespannt. Denn vielleicht kann Gott ja unseren Fall bremsen, kann das Abrutschen ins Nichts aufhalten kann uns Halt und Orientierung geben. Martin Luther sprach in diesem Zusammenhang von Securitas. Von dem Versuch, Gott zu benutzen, um Sicherheit zu gelangen. Gott ist der Garant für meine Sicherheit, für die Stabilität und Berechenbarkeit der Welt. Soll mir einen festen Stand geben. Und das geht eben nur, wenn man Gott habhaft werden kann. Es geht eben nur, wenn man Gott zum Besitz macht, ihn in den Be in den Griff bekommt. Und das ist Götzendienst. Das ist was Heidegger dann später Ontotheologie nennt, nannte. Gott als der Garant einer Ordnung. Sei es einer kosmischen Gesamtordnung, einer politischen Ordnung oder einer vernünftigen Grundordnung. Wie es zum Beispiel bei den Debatten um den Gottesbezug in der Verfassung ja immer wieder äh, eine Rolle spielt. Wie sollen wir die Verfassung ähm, legitimieren, wenn wir nicht Gott da reinschreiben. Auch wieder ein Versuch, Gott einen Platz zuzuweisen. Gott soll die Funktion haben, uns Gewissheit zu geben. Aber neben diesen geistesgeschichtlichen, soziologischen und vor allem philosophischen Andeutungen zu den Hintergründen oder zu, dem, zu der Atmosphäre, in der vielleicht so etwas wie Fundamentalismus immer wieder entsteht, ähm, kann man den, auch theologisch den Fundamentalismus deuten. Ich würde eben die Wette wagen, zu sagen, ähm, Fundamentalismus ist immer ein Versuch, Gott zu dom domestizieren. Ihn sich habhaft zu machen. Gott und den eigenen Glauben zum Gewinn von Sicherheit zu nutzen. Und ich habe da eine schöne Szene gefunden, oder ein schönes kleines Buch ähm, von Jean-Luc Nancy. Und mit dieser Szene wollte ich dann eigentlich abschließen. Hat jemand eine Bibel dabei zufällig? Ja, schön. Aus dem Ligaland. Das wäre ja auch Wahnsinn. Ja, aber es ist nicht angestrichen. Es ist nicht angestrichen, genau. Also ähm, Jean-Luc Nancy ist ein Philosoph, der äh, sich unter anderem auch mit dem Christentum beschäftigt. Er hat ein Buch geschrieben, äh, die Dekonstruktion des Christentums. Äh, aber daraus, ähm, da kam ich nicht auf diese Szene, sondern es gibt äh, ein Buch, ein kleines Büchelchen, wunderbarer, geistreicher Essay, äh, Nolli Metangere, wo er über dieses Motiv in Johannes 20, ich lese gleich nochmal vor, was schreibt und auch kunstgeschichtlich ein paar Betrachtungen macht, sich ein paar Gedanken macht zum Motiv des Berührens und was das für den Wahrheitsbegriff aussagt. Das also ist wirklich ein sehr dichtes, schönes kleines Büchelchen. Ich habe es leider nicht mehr rechtzeitig ausleihen können. Das kann ich wirklich nur empfehlen, es liest sich einfach wunderbar. Wie heißt der Autor? Jean-Luc Nancy, das ist ein Derrida-Schüler und der unterrichtet, glaube ich, noch in Straßburg oder er ist schon emeritiert, aber Straßburg ist der Ort. Okay, 11 bis Johannes 2011. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab, und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einer zu Häuptern und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, »Frau, was weinst du?« sie spricht zu ihnen, »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu euren Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Der Gott, der hier verkündet wird, ist der Gott, der sich entzieht. Berühre mich nicht, das heißt so viel wie, versuch nicht, mich in den Griff zu kriegen. Versuch nicht, mich zu halten, nicht mich aufzuhalten. Wenn Christus, wie ja bei Johannes immer wieder betont wird, die fleischgewordene Wahrheit ist, dann deutet diese Szene auf eine Wahrheit, die sich im Entzug zeigt. Auf eine Nähe, in der sich immer eine noch größere Ferne andeutet. Jean-Luc Nancy analysiert eben einige dieser Gemälde, die diese Szene porträtieren, und kommt zum Schluss. Wenn man in Gedanken von einem Gemälde zum anderen übergehen möchte, lässt sich dieses Berühren als singuläre Kombination von Distanzierung und Zärtlichkeit verstehen. Berühre mich nicht, denn ich berühre dich, und diese Berührung ist derart, dass sie dich auf Abstand hält. Christus präsentiert sich als Fortgehender, den man nie so ganz in den Griff bekommt. Und in der Szene, der auch eine eigentümliche Art von Intimität und Nähe und Distanz zugleich liegt, liegt für Norsi auch eine Aufforderung gegründet. Nolli Metangere. Nolli möchte nicht. Denk nicht daran, so schreibt er. Du hältst nichts, du kannst nichts halten, noch festhalten. Und dies ist, was du lieben und wissen musst. Eben dies ist ein Wissen aus Liebe, Liebe, was dir entkommt, Liebe, den der fortgeht, Liebe, dass er fortgeht. Das ist eine, Entgegens eine Entgegensetzung zu einem klammernden Glaube, der Gott halten, ihn aufhalten und einspannen will. Ein Glaube, der loslässt, weil er sich gehalten weiß, ist eben diese Entgegensetzung dazu, ein Glaube, der wie Jüngel es sagt, sich Gott als Gott gefallen lässt.